0: Charlas Hispanas, episodio 245, vacancia del presidente de Perú, parte 2. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast, ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Hoy continuamos con este tema político tan picante. Así que alista tu bebida favorita, que el chisme, el drama, las traiciones, el cinismo y las mentiras siguen. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con la segunda parte de la vacancia del presidente de Perú. Bueno, ¿sabes qué pasó después de la disolución del Congreso peruano? Después de este evento muchos pensábamos que todo iba a ir mejor, pero no fue así porque vino una pandemia y un baño de realidad que no habíamos tenido antes. Las nuevas elecciones congresales fueron el 26 de enero de este año y participaron 21 partidos políticos, de los cuales ganaron 9 y llenaron los 130 escaños que conforman el Congreso peruano. En estas elecciones hubo muchas sorpresas, por ejemplo, a diferencia del anterior en donde el 70% de los escaños le pertenecían a un solo partido, Ahora había una repartición de escaños un poco más equitativa. Otra gran sorpresa fue que un partido político prácticamente muerto resucitó. Este partido se llama Frente Popular Agrícola del Perú, mejor conocido por sus siglas FREPAP, que tiene una historia muy interesante y compleja ya que pertenecen a una comunidad israelita que se dedica a la agricultura. En Perú existe una práctica que consideramos poco ética, pero no es ilegal. Hablo de empresarios que forman sus propios partidos políticos y llegan al Congreso para crear o modificar leyes a favor de sus empresas. ¿Se acuerdan de la reforma política y judicial que promovía PPK? Bueno, eso continuó siendo un inconveniente para muchos partidos políticos con intereses en común. Y acá vamos a añadirles otro inconveniente, la reforma universitaria, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este capítulo no le podemos quitar el protagonismo a la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia fue como un balde de agua fría que nos despertó y nos mostró lo que todos ya sabíamos, la realidad. ¿Cuál es? Que nuestros sistemas de salud y de educación son precarios y se convirtieron en el obstáculo más grande para combatirla. El primer caso de COVID llegó el 6 de marzo. Se declaró emergencia sanitaria el 11 de marzo. Nuestro confinamiento obligatorio empezó el 16 de marzo, y el nuevo Congreso inició su instalación el 17 de marzo. En vez de aprender de los errores del pasado, el Congreso y el Ejecutivo jamás aprendieron a trabajar en conjunto. El Congreso se preocupaba más por modificar proyectos de leyes ya aprobados que por fortalecer las instituciones encargadas de luchar contra la pandemia y le echaba la culpa al Ejecutivo por el mal manejo de esta. El Ejecutivo tuvo más equivocaciones que aciertos, como reglas que no iban acorde a la realidad, promesas incumplidas o tardías, bonos económicos insuficientes y muchos errores más. Pero ¿toda la culpa era del gobierno actual? La verdad es que no, porque los anteriores gobiernos jamás se preocuparon por cambiar el sistema dejado por Fujimori. Ellos jamás se preocuparon por invertir en salud y en educación y ni hablar del sistema de pensiones. Era más fácil vivir engañados con la idea del milagro económico y endiosar a la constitución de Alberto Fujimori que enfrentar la realidad. En este año han prevalecido las propuestas populistas por parte del nuevo Congreso en el sistema público de pensiones. ¿Y por qué? Porque muchos peruanos se quedaron sin trabajo por la pandemia, y el Ejecutivo aprobó liberar una cierta cantidad de dinero del sistema privado de pensiones, mejor conocido como Administradoras de Fondos de Pensiones, o por sus siglas AFP. En las AFPs sí se pudo liberar el dinero porque es un fondo privado, y cada aportante lo tiene. ¿Se puede hacer lo mismo en el sistema público de pensiones? No porque ese sistema es una especie de fondo solidario en donde los trabajadores activos aportan y ese dinero sirve para pagar a los actuales pensionistas. Entonces, ¿qué pasa con los aportantes de ese sistema público que necesitan ese dinero? Bueno, se supone que a ellos también les correspondería el bono económico que entregaba el gobierno. Pero la verdad es que ese bono ha sido insuficiente y en todo lo que va del año solo dos veces lo han entregado. Sin embargo, esta situación nos hizo entender que muchas personas no saben cómo funciona el sistema de pensiones en Perú y se ilusionan ante estas propuestas. A partir de esta crisis sanitaria, el Congreso intentó aprobar muchas leyes populistas, que a la hora de analizarlas eran rechazadas por un tribunal supremo por ser inconstitucionales. En esta crisis política, los medios de comunicación tuvieron un papel importante, pero de forma negativa, y Martín Vizcarra empezó a sentir las consecuencias de no tener aliados políticos dentro del Congreso y en otras partes. Recuerda que durante este trayecto el partido político de PPK se desintegró, Martín Vizcarra inició su gobierno sin una bancada oficialista dentro del Congreso y la ex vicepresidenta Mercedes Arauz abandonó el barco. ¿Qué pasó después? Empezaron a salir a la luz investigaciones pendientes que Martín Vizcarra tenía desde su época como gobernador regional de Moquegua. Estas noticias empezaron a salir en los diferentes medios de comunicación como si fuera pan caliente. Sin embargo, el caso que más llamó la atención de todos los delitos que se le imputan es el caso Sweeney. Este caso trata de un señor pintoresco que se llama Richard Cisneros, pero su nombre artístico es Richard Sweeney. En realidad nadie sabía sobre él hasta que se descubrió que él fue contratado nueve veces en los últimos tres años por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales y de liderazgo por un monto total de 50 mil dólares y algunos contratos fueron en plena crisis sanitaria, obviamente lo relacionaron con el presidente y en este caso tan particular, Vizcarra sufrió una de las más grandes traiciones. Que tu propia secretaria te traicione, ¿te imaginas? Una persona que ha trabajado contigo desde hace 10 años. Nadie se espera algo así. Esta secretaria se unió con otros congresistas para conspirar en contra de Vizcarra. Y así salieron audios que nunca pasaron por un debido proceso de peritaje. Simplemente lo expusieron ante el Congreso para mostrar que Vizcarra era el presidente más corrupto de toda la historia. ¿Cuáles son los delitos que se le acusan a Martín Vizcarra? Delitos por tráfico de influencias, irregularidades en la contratación de Ricardo Cisneros, beneficiar a familiares de sus empleados que ya trabajaban con él en el sector público, beneficiar con licitaciones de obras públicas a ciertas empresas cuando era gobernador regional de Moquegua, y más. ¿Estas investigaciones son verídicas? Posiblemente. Aún continúan su debido proceso de investigación. ¿Eso convierte a Vizcarra en el político más corrupto de nuestra historia? En mi opinión, no. Yo creo que los anteriores presidentes fueron más corruptos que Vizcarra. Y él no era el único político en este gobierno con investigaciones. No. El nuevo congreso tiene a 68 congresistas con investigaciones abiertas en el ministerio público y ellos mismos decían, no podemos tener a un presidente tan corrupto como él. En fin, el cinismo. Los conflictos aumentaron hasta la primera moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra que sucedió el 10 de septiembre en donde el presidente fue con su abogado a defenderse y logró evitar la primera moción de vacancia. Después empezaron a aparecer cada semana en los medios de comunicación supuestos colaboradores que corroboraban las acusaciones hacia Vizcarra. Nuevos audios, fotos truncadas, conversaciones de WhatsApp de hace tres años y más. ¿De dónde salía tanta información? Hmm, ¿De la fiscalía? No sé, pero en noviembre hubo una nueva moción de vacancia en donde muchos congresistas votaron a favor y vacaron al presidente Martín Vizcarra. Todo esto sucedió el 9 de noviembre. ¿Sabes qué era lo interesante en todo esto? es que las encuestas decían que la población estaba en contra de la vacancia. Preferían que él terminara su gobierno y después se sometiera a las investigaciones. Eso significa que al Congreso le importa un pepino lo que quisiera el pueblo. Definitivamente aquí había un choque de intereses. Después del anuncio de la vacancia presidencial... Martín Vizcarra dio su último mensaje como presidente y prácticamente nos dijo que se iba a su casa a descansar y que no iba a mover ni un dedo para evitar la vacancia, a pesar que él sí tenía las estrategias legales para evitarla. Recuerda que después de la disolución del Congreso, Martín Vizcarra gobernaba sin vicepresidente. Entonces... ¿A quién le tocaba ser el nuevo presidente? Pues al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Es cierto que no he hablado mucho sobre él, pero él, su partido político y otros partidos políticos fueron los principales enemigos de Vizcarra. En total fueron ocho partidos políticos que apoyaron la vacancia presidencial. Entre ellos están partidos liderados por empresarios que estaban en contra de la reforma universitaria porque también son dueños de universidades, partidos que quieren liberarse de sus delitos de corrupción y quedarse en el poder, partidos políticos que quieren cuidar los intereses de grandes empresarios y partidos que, en mi opinión, fueron una total decepción como FREPAP y otro partido llamado Frente Amplio. En cambio, hubo un partido político llamado Partido Morado que votó en contra de la vacancia y sus congresistas dieron un gran apoyo a los manifestantes mediante ayuda legal y más. También otros congresistas que decidieron ir en contra de sus propios partidos políticos para votar en contra de la vacancia. Al día siguiente, Manuel Merino juramentó como presidente a pesar de la desaprobación del pueblo y ese mismo día empezaron a cambiar diferentes proyectos de leyes con una velocidad inimaginable. En el mismo día de la vacancia, empezaron las manifestaciones masivas a nivel nacional. En estos cinco días que duraron las manifestaciones, hubo muchos delitos en contra de los derechos humanos. Como el uso de perdigones, el uso de bombas lacrimógenas, amenazas a familias de los manifestantes, abuso policial, desaparecidos, heridos con lesiones que les quedarán de por vida, muertes y más. En las manifestaciones murieron dos chicos, llamados Inti y Brian. Ambos murieron por el impacto de 11 perdigones en diferentes partes de sus cuerpos. Y a pesar de las evidencias, la policía continúa negando lo evidente. Ante las dos muertes, Manuel Merino tuvo que renunciar. Su gobierno solo duró cinco días y en ningún momento pidió disculpas por todo el daño causado. Después, el Congreso tuvo que elegir a un nuevo presidente, y en esa votación se eligió al Partido Morado para que lidere el gobierno de transición. Y así es como Francisco Sagasti Hojausler se convirtió en el nuevo presidente del Perú. Pero como solo será un gobierno de transición, nosotros continuaremos teniendo nuevas elecciones el 11 de abril de 2021. La salida de Manuel Merino de Lama fue la victoria de una batalla porque aún faltan muchas batallas por ganar. Las manifestaciones continúan porque ahora hay una población más consciente, más informada y más preocupada por su realidad política. Antes no era así. Los medios de comunicación peruanos tuvieron un pésimo papel y las redes sociales se encargaron de hacer su trabajo. ¿Cuál? El de informar, educar y mostrar lo que realmente está pasando. Pero, ¿esta situación tan inestable solo es de Perú? Déjame decirte que jamás seremos los primeros ni los últimos. Crisis del 2001, Argentina. Cinco presidentes juramentados en 11 días. 6 de febrero de 2011. Ecuador tuvo tres presidentes en un día. El evento se conoce como la noche de los tres presidentes. Y ni hablar de Venezuela que tiene dos presidentes a la vez.